0: 我们今天分享的这本书叫《影响力》，那这本书呢是国际著名的影响力教父罗伯特·西奥迪尼的经典著作。这本书从1984年出版以来，曾经三次登上《纽约时报》的畅销榜单，还被纳入了《财富》杂志推荐的75本商业必读书，也是亚马逊认定的人生必读一百本书之中。据说，《影响力》。是巴菲特和查理·芒格这两位投资家向股东推荐的唯一书目。从出版到今天，它已经被翻译成了40多种文字，在将近40多年的时间里，始终在全球范围内畅销不衰。为什么这本书能获得这么多的关注，拥有这样经久不衰的生命力呢？原因之一就是它所讨论的话题非常重要。跟我们每个人都息息相关。你有没有这样的感觉？在平时的工作生活中，我们很多行为或者选择，并不是自己有意识决定的，而是被一种莫名的力量裹挟着发生的。比如，原本只是想在直播间随便逛逛，等反应过来，自己已经购买了一堆商品；或者总是会不自觉地被那些网红景点吸引。排几个小时长队去打卡，又或者不想去的酒局、不想赶的潮流、不想接的任务，最后都还是没坚持住，选择了顺从。这本书告诉我们，之所以人们会经常产生这样无意识的顺从行为，那是因为在充斥着海量信息的环境中，顺从他人更能帮助我们减少筛选信息。做出选择的成本和风险，而在进入互联网时代之后，我们每天接受的信息像爆炸一样的增长，像这样的顺从行为更是越发的常见。但是我们讲的这种现象，并不是说要批判它，而是可以看到它其实揭示的是人类的一种本能，是很难改变的。而了解这种本能之后，我们下一步应该想的是。怎么更好地让这种本能为己所用？这本书讨论的就是这个问题。书里说了七大影响力原则，每一种原则其实都是顺从行为的一个出发点。了解这些原则，既能够帮我们洞悉来自外界的那些试图裹挟我们的影响力，也能帮我们更好地释放自己的影响力，达成我们想要的成果。近些年，你可能会在市面上看到有很多的书、课程都在讨论类似的问题，但是很多关于如何影响他人、如何避免无意识顺从的观点或者讨论，其实在这本书里都能找到根源。这本书的作者罗伯特·西奥迪尼是美国亚利桑那大学的心理学和市场营销学的教授。同时，他也在斯坦福大学和其他的高校任职。他被美国心理学会誉为营销领域最好的心理学家。他不仅成立了自己职场影响力咨询公司，服务过许多世界500强企业，他还运用影响力相关的专业知识，助力奥巴马在当年的总统大选中赢得了民心。这本书最早出版于1984年。在最早的版本里，作者讲到了六大影响力原则，分别是喜好、互惠、权威、社会认同、承诺、一致，还有稀缺。而在2021年的全新升级版里面，作者又增添了一个新的影响力原则，叫做联盟。这次的更新内容多达十万多字，我们今天也会针对这部分更新的内容。做出重点的讲解。另外，在全新升级版里还有一个重要的改动，那就是按照七个影响力原则能够达成的目的，把七个影响力原则分成了三类。第一类跟人建立友好关系，因为如果你在向对方发出信息的时候，对方如果对你比较有好感，那他们就更容易接受你的信息。第二类是。减少不确定性，也就是让对方坚定主意，认为接受你的信息是明智的。第三类是最后一步，激发行动。这么说下来，你也能感受到这三类原则针对的是我们向对方释放影响力的不同阶段。按照这几个不同阶段采取行动，那就能一步步的让影响力。从关系层面进入到信息层面，再落实到实践层面，在接下来的解读当中，咱们也按照这三个阶段分类。这个时候，你可以认真的想一想，自己当前最想要通过影响力原则达成的效果是什么，然后在听的过程中，重点去了解自己最需要的那一类工具。首先，我们来说一说用来培养关系的影响力原则：喜好、互惠和联盟。先说喜好原则，它指的是如果一个人已经先喜欢上了某个人或者某个事物，那就很容易爱屋及乌，逐渐接纳与他相关的观念、产品等等。所以，这里的影响力触发因素就是那些喜欢的人和喜欢的事物。作者举例。我们都有这样的感觉，身边好朋友推荐的产品会更加值得信任和购买。有意思的是，一些专业公司的调查还证明，一旦亲近的人变得讨厌起来，会怎么样呢？比如分手后曾经的伴侣变成了前男友、前女友，那么他们现在对推荐意见的信任也会跟着大打折扣。如果用数据来表明的话，他们。和网络上的陌生人的评论比起来，甚至还要低 66% 再比如，书里说到， 2016年上映了一部非常火爆的《星球大战》系列电影，名字叫做《星球大战外传侠盗一号》。紧接着，日产汽车旗下一款叫做“侠盗”的联名 SUV 销量也跟着猛涨了将近一半。还有一些研究发现。有些商店打着特卖的标签，其实价格根本没便宜到哪儿去，但是我们依然有可能会买，就是因为我们以前买过真正便宜实惠的东西，所以这些经历就自动和特卖的可视化标签联系起来，了，这样我们下意识地认为眼前的商品应该也是更划算的。这些例子体现的都是由人们喜爱的那些人或事触发的影响力。还有一个原则叫互惠，说的是如果我们得到别人给的什么好处，那也会从心理上想要报答回去。作者在书中说，之所以会这样，主要有两个原因。第一个原因是我们在得到了别人给予的好处之后，会跟着产生一种亏欠感。这种亏欠感，它会像石头一样沉重地压在我们身上，我们会不自觉地想要摆脱它。第二个原因和普遍的社会规则有关，我们的潜意识会认为，一旦有人拿了别人的好处，不懂得感恩，就会遭到社会群体的嫌弃，会被认为是忘恩负义之徒，这是一种隐性的社会压力。这说的是互惠原则能够发生作用的原因，那它的触发原因呢也很简单，就是一些事前施加的小的恩惠，比如在生活中，我们常常在蛋糕店门口受邀试吃新产品，吃饭排队等位的时候获增免费的零食饮料，填问卷之前会先拿到一份小礼物等等等等，这些其实都是在通过互惠原则。提高人们的配合度。书里还讲到一个商业上的真实案例：， 2 0 1 3年，在美国波士顿有过一场公交司机的大罢工运动，那这样就给市民的出行造成了极大的不便，所以优步公司干脆就把公交车给租了下来，承诺向全市所有公立学校提供免费的交通服务。这看起来像是桩亏本的买卖。不过，事实证明，给出这个恩惠之后，优步在波士顿这个城市的客流量也跟着大为改善。这很大程度上就是因为它触发了人们的互惠心理。讲完了喜好原则、互惠原则，我们来说说联盟原则。这是这本书全新升级版当中花了大量篇幅重点讲解的一个新原则，所以我们在这儿也多花一点时间。其实，联盟原则的内核很简单，一句话概括，它指的就是人们会更加顺从那些和自己属于同一个群体的人。这里说的“同一个群体”，意思是有着相对统一的身份认同，比如家庭、民族、国家、政治背景等等。按照这个标准，人们就会把其他人自动分成“我们”和“不属于我们”。这两大群体，属于我们这个群体的人，就能获得更多的信任、认可，产生更多合作。这种现象在神经科学的研究中已经有了明确的解释。研究发现，自我和亲密的他人这两个概念，对他们进行心理表征的大脑回路其实是一样的。也就是说，只要激活其中一个概念的神经元。那另一个概念的神经元也会跟着被激活，所以我们会把对自己的信任不自觉的也分给那些自己认为是同一个群体的人。说到这儿，能触发联盟原则的关键因素也就出现了，那就是在群体中产生的身份认同。书里用了一个更加简洁的词，叫做联盟感。那么，怎么才能有联盟感呢？行为科学家发现有这么两类主要因素，一类叫身心合一，另一类叫行动合一。身心合一是先天就能达到的，因为它会通过血缘共性或者地域共性而产生。说白了，你和那些有血缘关系的亲人，以及在同一个家园里生活过的老乡之间，则更有可能产生这种身心合一的联盟感。当然。有着基因重叠度的远亲，以及同一个国家地区的人民之间，也是同样的道理。如果你小看了这种身心合一的联盟感，甚至还有可能蒙受一大笔损失。2008年被爆出的著名的美国麦道夫庞氏骗局，骗取了投资者上百亿美金。而在麦道夫前期拉拢投资者的工具当中，最重要的。就是这种身心合一的联盟感。我们知道庞氏骗局就是用新投资人的钱来向老投资者支付高额回报，制造出很赚钱的假象，进而骗取更多的投资。中国的老话叫做“拆东墙补西墙”或者叫“空手套白狼” 19。1919年，投机商人查尔斯·庞奇采用这种骗术，大规模敛财。而后败露，就冠以了庞氏骗局这个名字。而2008年发生在华尔街的那场震惊世界的麦道夫庞氏骗局，持续了超过20年时间，有成千上万的投资者上当受骗，诈骗金额高达650亿美金。麦道夫是怎么得逞的呢？关于这个问题，有过各种不同的分析。有的从投资者的思维弱点出发，有的着重在具体的诈骗手段上，而今天这本书给我们提供了一个新的解释维度，那就是联盟内的共同身份。麦道夫是个犹太人，所以犹太人团体是麦道夫诈骗案里最重要的受害者群体。他充分利用了身心合一这种联盟感。所产生的信任，四处寻觅着有着共同身份的犹太投资者，然后再说服他相信跟着这位专业的自己人投资，根本不用担心赚钱的问题。通过熟人介绍，越来越多的犹太人接连落入了陷阱，所以在圈内，麦道夫的基金也被称为犹太基金。顺便说一下，庞氏骗局最早的始作俑者。查尔斯·庞奇，他是意大利移民，所以他的狩猎目标中一大部分都是自己的意大利老乡。刚才说的是身心合一带来的联盟感，他靠的是先天的血缘共性、地域共性。书中提到，第二个联盟感产生的因素叫行动合一，主要来自于后天的共同行动体验，比如在考古学和人类学研究当中。早就有记载，所有的人类社会都曾经有过协同一致的行动方式，比如集体唱歌、跳舞、祈祷、吟诵、举办仪式。这些活动可不是仅仅为了陶冶情操或者走个形式，它会有一个很重要的作用，就是通过共同的行动体验来加强参与者的联盟感，让他们从心底认定“我属于这个团体”。我跟身边的人都是同一类人，是一伙的。通过行动合一来打造联盟感的例子，在平时我们就能见到很多。他们可以服务于很多不同的目的，比如一个工作小组的人刚见面，经常组织破冰活动，完成一些集体合作的运动项目，这是为了让后续沟通协作更顺利。还有，我们会看到一些公司发布新产品。一定要租一个万人大会场，现场展示讲解，还要线上同步直播。这些是为了让现场和看直播的人建立起对这个产品的共同信念，让产品用户群辐射到更多的人。还有一些公司在大型项目启动之前会召开集体大会，在会上做动员讲话，甚至让大家一起喊口号。在项目结束后，大家还一起切蛋糕。合影、拍照、庆功等等，这些都是为了调动大家通力合作的劲头，一起攻城略地。书里面有这样一句话，用来诠释这种行动合一的力量，非常到位。说的是人们统一行动时，就真的统一了。而当你相信自己属于某一个群体的时候，就不自觉的把对自己的信任也投射到这个群体上。那么这个群体就更容易对你施加影响力。好了，现在我们已经讲完了用来培养关系的三个影响力原则，分别是喜好、互惠还有联盟。你会发现这三大原则其实是按照关系的单向、双向和多向这样的方式依次排列的。喜好说的是让别人单方面喜欢上某个人或某个事物。互惠是指双方之间的平等交换，最后的联盟涉及的主体就更多了。他的意思是，人们会顺从于同一群体内的其他人，所以属于多项的关系。总的来说，这些原则要告诉我们的是，想要最大限度影响一个人，首先要跟他建立起比较紧密或者友好的关系，因为在你向对方发出信息、释放影响力的时候。如果对方对你比较有好感，或者觉得受到了你的恩惠，又或者觉得跟你是同路人，那么他就更容易接受你的信息，被你所影响。但同时，如果我们不是信息发出方，而是信息接收方，那我们也要警惕，是不是有人在用这些影响力原则推动我们做出顺从的行为。书里给出了一些应对的建议，比如。如果在交易场景里，对方一开始给了我们一些优惠，我们可以大方接受；但如果接下来他又提出了另外的请求，那我们就要有意识的把刚才的优惠动作剥离出去，单独去评估这个请求本身是不是值得答应。还有一个重要的原则，就是把提出请求的人和请求本身从感性上分开。意思就是，你可能非常喜欢对方，或者感觉对方跟自己是一类人，但是当对方向你提出请求的时候，你必须有意识的做一个课题分离，提醒自己只根据请求本身如何来做决策，不要把对人的感觉转移到事儿上。讲完了培养关系，我们再来说下一类影响力原则：减少不确定感。为什么减少不确定感能让他人受到影响，更容易顺从呢？作者说，这是因为在情况不明朗、心中感到不确定的时候，我们最有可能相信别人是对的。这里说的“别人”可以分成两类：第一类是某个权威人士，这就对应着影响力原则中的权威原则；第二类是社会群像，是我们心目中社会上的大多数人。这就对应着影响力原则中的社会认同原则。我们先来说权威原则。很多时候，人们会倾向于认为权威人士有着更多的知识和权利。听从他们的意见应该是明智的选择。这其实反映了我们在下意识的给自己寻找一种思考的捷径，而沿着这条捷径，我们就会选择相信权威人士的观点。而且这里的权威人士不一定是真的权威，只要他带有权威感，就会更容易征服别人。书里举了个例子，作者说有一款广告让他印象深刻，这是一款止咳糖浆的电视广告。作为一款药物，自然需要专业性的信息来说服观众。不过出现在止咳糖浆广告中的，并不是真实的医生。而是一位曾经在热播连续剧里扮演过医生的演员，他的角色当时很受观众欢迎。而这条止咳糖浆的广告内容非常简单，就是让这位演员扮成专业医生的样子，给一位年轻妈妈介绍止咳糖浆的好处。最后广告大获成功，销量显著提高。所以你看。即使观众明明知道这个人只不过是个扮过医生的演员，却依然不妨碍产品卖得热火朝天。这当中的关键原因就是在于演员身上具有的权威感。这种权威感的主要来源就是观众对这个演员扮演过的角色，还有电视剧里那些医疗情节的联想。除了角色联想之外，像头衔、衣着。一些附加的身份标志也能在表面上给一个人打造出权威感。作者认为，通过这些表面元素进行设计，即便不能实质性的证明权威身份是货真价实的，也会更容易获得信任。所以在作者看来，真实的权威身份还有表面的权威特征，都可以成为权威原则的触发因素。所以，作者也建议站在信息接收方的角度，如果要保自己免受权威影响力的负面影响，那么在面对一些所谓权威人士发言的时候，我们需要问自己两个问题：第一个问题，这个权威是真正的专家吗？这能把我们的注意力从那些表面上的权威特征转移到能证明他资历的真正证据上。第二个问题，这个专家说的是真话吗？这需要我们有意识地去听一些不同的专业声音，不要仅凭一人之言就给一件事情定论。说完了权威原则，我们要说的下一条原则是社会认同。社会认同原则认为，我们如果想要说服别人做事儿，只需要向他证明有更多人也在做同样的事儿。这很好理解，因为。人在潜意识中会认为跟着大多数人做决定，正确率会更高。针对这种现象，书里引用了一句耐人寻味的名言：“人们在可以自由行事的时候，往往互相模仿。”这句话来自美国的群众运动领袖艾里克。他想表达的是，人们之间的互相模仿，其实并不一定来自他人的逼迫，反而是人们。在自由状态之下，倾向于做出的主动选择。这种原理应用在商业领域，就变成了一些我们经常见到的营销手段，比如在演出中专门安排人领着鼓掌、领着喝彩，联系各种自媒体达人做产品推广，限制店内客流，让等待的客人们在门口排起长队引起注意等等。这些营销手段能发挥作用，也在很大程度上体现了社会认同这个原则，因为他们都是让人们看到有很多人在做同一种选择，然后不自觉地加入其中。但是，当我们身处社会群体中的时候，不仅是行动会传染，不行动也会传染。比如书中提到一种现象，就是当一位受害者急切需要帮助的时候。虽然他身边来来往往的人很多，或者围观的人很多，但是没有人愿意站出来帮助他。过去我们会把这种群体冷漠看作是一种道德感的缺失，但是如果从社会认同的视角来看，我们对这种现象会有更进一步的理解。对于旁观者来说，当他们发现受害者的那一瞬间，通常并不清楚具体是怎么回事所以，出于人的本能，他们要先给这个事态定性，然后才能展开行动。但是在人多的时候，人们会倾向于先观察其他人的反应，来决定自己的下一步。所以，当旁观者观察到周围人都没有出手援助的时候，他们在潜意识里会认为自己也不应该特立独行出手援助。那么，站在求助者的角度，想要破除这个僵局。就要采取措施，让旁观者从社会认同的状态中脱离出来。比方说，已经有研究建议，如果你遭遇了意外，身边正好有路过的人可以求救，最好的办法是尽可能从人群中指出一个具体的人来施以援手。这时，你就可以暂时放下礼节，盯住他，或者用手直接指着他说：“穿蓝色衣服那个小哥，请帮我叫一下救护车。”只要明确了这名帮助者的身份，获救的概率会变得更高。另外，回到社会认同这个原则本身，如果我们已经认识了社会认同原则的存在，并且意识到不想被其他人或所谓多数人的行动或不行动影响自己的决定，那么首先要警惕那些伪造的社会证据。要知道，你看到的几个人或者一伙人的行为。代表不了整个社会群体。另外，最重要的是要意识到，我们的决定不应该建立在其他人怎么做的基础之上，而应该遵循我们自己内心的声音。到这儿，我们分享了两类影响力原则：第一类用来培养关系的原则，喜好、互惠、联盟；第二类是减少不确定性、让人们更容易顺从的原则，包括权威原则。和社会认同原则，应该注意了。在讲的时候，我们都是先站在影响力发出方的角度来讲这些原则为什么可以推动影响力的实现，然后站在影响力接收方的角度讲怎么提防或破解这些原则。接下来，我们还是按照这个思路讲第三类影响力原则。跟前面两类比起来，第三类原则。更有利于直接激发运动，所以作者把它们概括为激发行为的原则，一共有两个，一个是承诺一致原则，另一个是稀缺原则。先说承诺一致原则，它发挥作用的原理在于人们内心深处都有追求言行一致的欲望，这种欲望会变成我们行动的一种重要驱动力，甚至有时候。即使在损害自身利益的情况下，人们也会为了维护前后一致的个人行为而兑现诺言。比如书中提到，在美国一些玩具商有一种拉动销量的策略，就是在每年的圣诞节之前设计出非常吸引人的新玩具，然后在电视中大做广告，孩子们就会请求爸妈在圣诞节的时候送自己这个玩具。但是，玩具商们在这里耍了一个心机，他们只会在市场里放出非常少量的这种新款玩具，同时放出大量同等价位的其他玩具，这样很多父母就买不到新款玩具，只能买一个同等价位的其他玩具给孩子做礼物。过了圣诞节之后的一二月份，通常是玩具销售的低谷期，这时。玩具商们之前埋下的心机就发挥作用了，他们又在电视上开始给那种新款玩具打广告，孩子们看到之后就会跑去跟父母说：“你答应过的，你帮我买的是别的，你答应过买这个的。”在这个情况之下，父母亲虽然很不情愿再多花一次钱，但通常还是会去兑现自己之前的承诺，就这样撑起了玩具商一二月份的销量。在商业领域，还有一种利用承诺一致原则的方式，叫登门槛。一些企业会用它来建立客户关系。具体来说，就是先跟一个客户用很优惠的方式做一小笔生意，其实自己赔点钱都没关系，因为这笔小生意根本不是为了博取利润，它真正的意图是和顾客之间建立承诺。客户答应了这一次的小请求，购买了产品之后，那么下一次答应更大请求的可能性就更高，最后会像登门槛一样，一步步升级彼此的商业利益关系。下面再来看另一个有利于激发行动的影响力原则：稀缺。作者提出，害怕失去某件东西的恐惧心理，会比想要获得某件东西。这样的渴望更能激发人们的行动力。稀缺的东西会让人觉得物以稀为贵，不得到它就是自己的损失，这就提升了一件东西在人们眼中的价值，让人更想要拥有它。有了稀缺这条原则，我们还能解释一些商业上看似非理性的行为。比如历史上有一个关于可口可乐公司的经典案例。发生在1985年的美国，《时代》杂志把它称为是这个十年最沉痛的营销惨败。那年，可口可乐决定更新自己的配方，推出一款新可乐替换原有产品，结果没想到却引发了粉丝的众怒，导致数十万的可乐爱好者联合起来，在全国范围内呼吁重新上架老口味的可乐。让高管不解的是，推出新口味可不是一个草率的决策。他们此前花了四年的时间，对25座城市的20万人做了可乐口味的对比测试，结果发现，人们对新可乐的偏好确实要高出 10%。你看，这个样本数量也不低呀、啊，为什么最后结果会相反呢？可口可乐公司自己都难以找出其中的理由。后来，这本书的作者就站出来说：“要解开谜团，唯一的钥匙就是我们正在说的这条稀缺原则。在口味测试的阶段，新可乐是测试品，还没有在市场上公开售卖，人们迫不及待的想要一尝为快，同时也因为这股新鲜感，大多数人认为新可乐在口味上也更胜一筹。但是，一旦新配方上架，老配方退市之后，稀缺的对象就换成了老可乐。那么，同样根据这一原则，老可乐又成了人们的心头所好。到这儿也就看出来了，稀缺原则的触发因素就是一样东西开始变得紧俏，甚至马上就会消失的信号。书里指出，这种稀缺信号不光可以体现在数量上，比如现在常见的饥饿营销。还能表现为某些要素的稀缺，比如时间就是一种稀缺的要素，尤其是一些喜欢施压推销的买家，他们会释放出各种信号，告诉你想要低价买入，此时此刻就是最后的期限，过了这个村就没这个店了。再比如产品的特征也可以成为稀缺的要素，就比如戴森公司为他们的产品申请了超过一千项。数码马达技术专利，这个优势帮助戴森成功赢得了独特而巨大的影响力。总之，稀缺包含数量和要素这两种体现形式。稀缺原则起作用的根本动因是我们每个人都不想面对未来亏损。到这儿，我们就讲完了第三类影响力原则，也就是能够激发行动的影响力原则。照例，我们还是要来看看从影响力接收方的角度，如果要抵御这类原则的影响，我们该怎么办？从书里可以看到，最基本的一个方法就是回溯我们的本心。比如，本来向别人承诺了一件事儿，但是后来别人告知我们外部条件发生了变化。作者建议，这个时候我们应该问自己：如果已经掌握了现在的情况，再回到。做出承诺那个时节点上，我们还会不会做出同样的承诺？这就能帮我们抵御那种被人利用承诺来绑架的情况。再比如，之前加入购物车的商品突然被提醒库存紧缺，这个时候不要着急下单，而是要回到把它加入购物车的那个时刻，问自己当时为什么要把它加入购物车。为什么又没有立刻买下来呢？像这样，在行动之前先按下暂停键，花几分钟去思考、去回溯本心，就能够帮我们平复一时高涨的情绪，避免在冲动之下草率决定。以上就是《影响力》这本书中我们想跟你分享的精华内容。现在我们再回顾一下这七大影响力原则，在这本书里。作者按照七个影响力原则能够达成的目的，把它们分成了三类。第一类用来培养友好关系的原则，包括喜好、互惠、联盟；第二类是减少不确定性、让人们更容易顺从的原则，包括权威原则和社会认同原则；第三类是用来激发行动的原则，包括承诺一致原则，还有稀缺原则。这三类原则针对的是我们向对方释放影响力的不同阶段，按照这几个阶段来采取行动，就能一步步的让影响力从关系层面进入到信息层面，再落实到实践层面。在刚才分享的时候，我们是先站在影响力发出方的角度来讲这些原则为什么可以推动影响力的实现。然后再站在影响力接收方的角度，讲怎么提防和破解这些原则，因为这些原则中的每一项都是一把双刃剑，既能帮我们影响别人，也同样能让我们在不知不觉中被别人影响。所以，我们了解这些原则，不仅仅是为了掌握释放影响力的快速通道，也是为了提高警惕。提防有心之人的利用。作为一本在1984年第一次出版、2021年重新再版的畅销书，这本《影响力》揭示了那些关于人们为什么会受外界影响、为什么会发生无意识顺从的最根本的心理学原理。在这本书目前收获的大量书评当中，我们经常能够看到有的读者说。做了很多年营销、市场或者谈判类的工作，再回来翻看这本书，依然会感慨：在这些领域，虽然隔几年就会有新的案例、新的招式出现，但其实他们的底层逻辑一直没变，早就在这本书里被揭示过了。我们今天的解读，算是为你推开了一扇了解这些影响力原则的窗口。也非常推荐你亲身进入西奥迪尼为你打造的这个影响力武器库当中，挑选自己需要的武器，细细的揣摩，感受他们的魅力。这本书就为你解读完了。为了促进对新知识的记忆，建议你立刻就把听完的感受写在这条节目下面。祝贺你又听完了一本书，感谢您对这个节目的支持和关注，请记得订阅、好评。也别忘了点赞，并和身边的朋友分享这些浓缩的知识精华。大石头在杭州向您问候，每天听畅销书，学知识，说重点，做更好的自己。再会。